0: Y estamos en vivo. Hola, muy buenas noches, buenas tardes, buenos días a todos. Bienvenidos o sea, a un nuevo episodio de esto que denominamos el podcast cómicamente. Hoy, en el último día del año 2021. El 7 de mayo de este año empezaba esta aventura de hacer podcast, de traer un poco de ciencia a las personas que nos siguen, a desmitificar y popularizar la ciencia. Y ya pasaron ya más de seis meses, más de 30 episodios, Casi 85 horas de transmisión, serían como 3 días y 16 horas de transmisión. Y acá estamos, una emisión más, una vez más. Eh, mi nombre es Ronaldo Centurión y me acompaña, como siempre, un selecto grupo de divulgadores científicos. Eh, les dejo a ellos que se presenten.
1: Muy buenas noches a todos los que se están uniendo. Y eh, como ya dijo Ron, les quiero agradecer a todos los que nos siguieron ¿verdad? desde mayo. Y, y bueno, en, en algunas partes del mundo ya es 2022, así que feliz año nuevo a eso. Eso sucede en el modelo de la Tierra esférica, obviamente en el modelo de la Tierra plana, no, no cabría ahora eso, de que hay partes que ya es 2022. Y bueno, este, este es nuestro último episodio del año, y nos veremos el año que viene.
2: Muy buenas noches, eh, muchas gracias por acompañarnos hoy y todos estos meses a lo largo de esta aventura, como dijo Ronaldo que es Rosmicam. feliz 2022 para aquellos que ya están viviendo en el futuro ¿verdad? y nosotros en breve los alcanzaremos
3: gracias por muy buenas noches a todos gracias por estar nuevamente con nosotros y vamos a ver qué tal nos va en este último episodio y para los que ya están en el futuro como dijo Pedro un feliz 2022
4: muy buenas noches a todos. Y ya solamente cabe felicitar a los que están en el futuro y desearle una buena noche, Creo que estamos acá todavía en el pasado. Así es, muy
0: feliz año nuevo a, a todos. Una corriente nueva de, no sé si conocen este canal de divulgación científica que se llama en, en alemán es Katz, que significa. Eh, en resumen, que sería en inglés in a nutshell, ellos están proponiendo una nueva corriente de que no festejemos el 2022, sino el 12.022, que le agreguemos 10.000 años a este conteo que venimos haciendo de los años, porque si consideramos nomás 2.000 años de la humanidad, eh, no le hacemos homenaje o no le hacemos historia a todos esos años de evolución que tiene el homo sapiens ¿verdad? desde que somos una civilización eh, que, que dejamos de ser nómadas y que nos asentamos y que empezamos a tener eh, civilizaciones de por sí, organizando organiz, organizándonos en comunidad hacen más o menos 10.000 años eh, entonces eso es lo que tratamos no de representar entonces de mi parte le digo feliz 12.022 a todos ¿verdad? Eh, este año tuvimos Muchísimas informaciones científicas muy importantes que compartimos y que no compartimos, ¿verdad? Eh, que cada viernes estuvimos buscando, que también estábamos escuchando la, las recomendaciones y las preguntas que ustedes nos hacían llegar. Y este, en el episodio de hoy queremos hablar un poco de, de, de esos avances tecnológicos, científicos, de esos hitos que alcanzó la humanidad este año, haciendo un pequeño rewind de, de ello eh, también queríamos mencionar no queríamos quedar atrás y, y subirnos en el barco de todo lo que están haciendo, dando su comentario sobre la película recientemente estrenada en Netflix de Leonardo DiCaprio que es No mires arriba Don't Look Up, una sátira muy interesante que nos tuvo a todos nosotros y a toda la comunidad científica y no científica lo cual es importante, hablando sobre estos hipotéticos sucesos que se pueden dar, verdad y entre esos eh, eventos o acontecimientos importantes que estuvimos hablando a lo largo de este año y que tocamos varias veces, este en particular, tenemos el lanzamiento y la misión del telescopio espacial James Webb, que fue lanzado la semana pasada. Eh, no sé si ya cubrimos nosotros ese, el lanzamiento. Creo que el, en el episodio anterior... Al día siguiente nos tocaba el lanzamiento. Eh, sí, hicimos una cobertura, Jorge y Fede hicieron una cobertura esa mañana donde eh, estuvieron compartiendo imágenes del lanzamiento, ¿verdad? Y bueno, ya estamos ya a seis días después de aquel lanzamiento. Eh, la sonda está a la mitad de su recorrido para llegar al punto de la Granja L2, exactamente al 50%. Eh, eso sería unos, para que sepan... 723.531 kilómetros de la Tierra y es exactamente el 50% al punto de la grange que está a 722.000. Eh, en estos días empezaron el despliegue del protector térmico del telescopio espacial James Webb que es una de las partes críticas que se va a tener que dar durante su viaje hasta el punto L2 mientras el telescopio va a empezar a... Eh, a desplegarse, ¿verdad? Una de las partes más importantes debido a la gran cantidad de variables, de componentes, es el cuando justamente cuando se despliegue la, la, el sistema de protección solar o las velas solares que tienen. Eh, tengo un par de datos para compartir sobre esto, si alguno de ustedes, colegas, quieren hacer un comentario sobre, sobre la misión, sobre eso, una opinión al respecto.
2: Y bueno, eh, Ronaldo, para añadir lo que estuviste diciendo, eh, en estos mismos momentos, mientras nosotros estamos aquí charlando, mientras la gente estará seguramente tomando el clericó o probando un poco de, no sé, azul o la comida que sea su preferencia, se está produciendo la parte más crítica del despliegue del, del escudo solar del Game En los días previos, se estuvieron desplegando algunas otras estructuras. Sin embargo, ahora, en estos momentos, se tienen que estirar y en los próximos días pensar, desplegar completamente este fabuloso y avanzadísimo escudo solar que está formado por cinco capas de un material llamado capton. ¿Qué tiene de especial? Pues que el James Webb, para poder hacer un telescopio infrarrojo, necesita estar refrigerado. El problema está en que si, le util si utilizamos una refrigeración tradicional, por ejemplo, como el caso del helio, la vida útil del telescopio estará um, determinada por la cantidad de helio disponible. Y generalmente los telescopios... Eh, con esta clase de refrigeración no suelen ir más allá de unos 4 a 5 años. ¿verdad? Mientras que con esta eh, forma esta de, de aislar al telescopio en forma pasiva, es decir, sin necesidad de algún fluido especial, gran parte de la óptica del telescopio estará a unos 233 grados centígrados bajo cero, apenas 40 grados Kelvin sobre el cero absoluto, pudiendo de esta manera eh, ser extremadamente sensible en el infrarrojo, que recordemos es el campo principal de estudio del James Webb. El infrarrojo es lo que nos permite ver más, a, más atrás en el tiempo, permite atravesar las nebulosas. Es decir, aunque nos, a nosotros estamos acostumbrados a la luz visible, porque nuestros ojos ven en ese rango del espectro, no es el rango que más información nos puede dar acerca del universo, como si es el infrarrojo, ¿verdad? Así que en estos momentos esta maniobra que está haciendo el telescopio es fundamental. Si no llega a desplegarse correctamente el escudo solar, podemos dar por terminada la misión del Gensweb. De por más de que esté eh, eh, totalmente operativo, por más de que los otros sistemas estén funcionando, es decir, si el telescopio no baja su temperatura, será ciego prácticamente a la hora de querer observar eh, el universo. Así que esperemos que vaya, que salga todo bien, ¿verdad? Porque este, el James Webb se ha hecho esperar y bastante.
0: Para mencionar un poquito más sobre este despliegue que se está dando lugar ahora, el, el despliegue de este sistema de protección, en solar o de este escudo térmico lleva varios días porque es un procedimiento bastante complejo está entre los, entre los procedimientos más complejos y críticos por los cuales debe pasar el -web en su ida hasta el punto de la gran de 2 tiene 140 mecanismos de eh, release mechanism eh, mecanismo de díganme cuál puede ser la mejor traducción para release mechanism eh, mecanismo de liberación que van a estirar estas, estas cinco capas que mencionó el profesor. Tienen ocho motores, además de una serie de poleas, en, engranajes, 400 poleas, engranajes, resortes y en 70 eh, hinges, sería bisagras que tienen que ir desplegándose para que se despliegue por completamente, por completamente todo el escudo ¿verdad? que luego de desplegarse se tiene que tensar así todas estas partes tienen que funcionar perfectamente como dice el profesor para que la eh, vida útil algo que visto que me pareció muy interesante en un documento fue eso que los científicos de esta misión prevén todos los posibles errores que se pueden dar cualquier cosa que puede fallar y, eh, y ven cómo pueden subsanar o qué tan eh, utilizable seguirá siendo el telescopio con tal o tal falla, ¿verdad? Ellos tipo saben, si solamente se despliega eh, vamos a poder utilizar hasta algo si no se despliega tanto, no vamos a poder utilizar para nada. Y así van sabiendo en qué puntos críticos sí o sí se tienen que dar, ¿verdad? En una semana... Bueno, en más o menos 3-4 días va a empezar a desplegarse el espejo secundario y el espejo primario, que también es otra parte crítica de, de este despliegue que se tiene que dar porque eh, hay cosas que se pueden fallar y el telescopio va a seguir funcionando a menor capacidad, pero va a seguir funcionando. Hay cosas que no pueden fallar, que sí o sí tienen que, eh, que desplegarse. Por ejemplo, como estuvimos hablando del protector térmico, otro es... El, el espejo secundario, ¿verdad? Con, si las dos aletas del espejo primario no se despliegan, bueno, todavía tenemos todas esas celdas centrales, ¿verdad? Pero si el espejo secundario no se despliega, bueno, ahí no tenemos eh, más telescopio y no vamos a poder capturar ninguna de las, eh, ninguno de los botones, ¿verdad? Eh, que, 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 que va a capturar este telescopio. Podemos ver ahora en pantalla cómo se va desplegando y los mecanismos que se tienen que dar Mientras que se despliegan los mástiles, se tensan en estas hojas y, y bueno, son uno, uno de los procesos, uno de los pasos por el cual tiene que pasar el James web y que está pasando, ¿verdad? Hasta ahora todos los puntos críticos ya han sido superados. Creo que el día de hoy eh, ocurrió el segundo, si no el tercero, no estoy bien eh, si mis compañeros me pueden corregir, eh, Prendieron sus motores de vuelta para corregir su rumbo. Y otra cosa que estuve leyendo es que ellos siempre e hicieron desde el lanzamiento que el telescopio vaya más despacio de la velocidad a la cual tiene que ir. Todas las pequeñas correcciones de rumbo que dan, que creo que van a hacer test a lo largo de su, de su viaje, lo hacen siempre estando por debajo de la velocidad a la cual debe llegar el telescopio al punto L2. Porque si se pasan de la velocidad... El telescopio pasa de largo y eh, eso sería catastrófico. Entonces, ellos tienen que llegar con una velocidad exacta al punto de la gancha 2.
2: Sobre eso, Ronaldo, algo fabuloso. Mirando, esto me parece realmente de terror, ¿verdad? ¿Cuántas cosas podrían ser? Pero para tranquilizarnos un poco, eh, la. Varias de, estas, de estos momentos potencialmente catastróficos ya pasaron. El primer momento catastrófico que podría haber dado al, mandado al traste con la misión fue que no se haya desplegado el panel solar. Eso tendría que haberse desplegado a los pocos minutos. Si no se desplegaba, se, se apagaban las baterías y <ríe> 10 mil millones de dólares flotando ahí sin nada más que hacer. ¿verdad? Pero... Eh, Volviendo al tema de, 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 en cuanto a la velocidad, todas las misiones cuando son enviadas al espacio tienen un margen de error, llevan, no llevan exactamente hasta la última gota solamente lo justo de combustible, llevan un poco más para eventuales eh, ineficiencia del lanzador, eh, un motor pierda un poco de empuje, algo para un margen de error, ¿verdad? Siempre llevan un poco de combustible extra. ¿Cuál es, en qué ventaja tiene esto? Bueno, en caso de que ocurra alguna, alguno de estos imprevistos, ese combustible extra va a salvar la misión. Pero ahora, sabemos que un, el James Webb no está en una posición en la que va a poder ser fácilmente reabastecido no tiene la capacidad así que la vida del telescopio está determinado por la cantidad de combustible que tiene para hacer sus correcciones de ahí que su misión primaria de 5 años y se calculaba alrededor de 10 años, una década él podría funcionar gracias al combustible que lleva ¿cuál fue el, la buena noticia? el Ariane 5 hizo un excelente lanzamiento súper preciso que junto con las dos primeras maniobras que recién mencionaste fueron tan milimétricamente eh, realizadas que el último análisis muestra que buena parte de ese combustible extra que tendría que haberse usado para una emergencia ya no va a ser necesario, por lo tanto el James Webb tiene combustible de sobra para alargar tal vez entre y alcanzaría 15 algunos hasta 20 años de servicio una noticia fabulosa verdad eh, de tan eficiente que fue el lanzamiento entonces esperemos que salga todo bien y que tengamos James Webb para rato
0: eh, algo que también he visto que, que en otra situación se podría dar es que si, te, si el telescopio se iba un poquito más rápido de lo debido, él podía darse la vuelta, eh, o sea, girar 180 grados y empezar a restarse velocidad verdad eh, con sus propulsores apuntando hacia atrás. En este caso no se puede hacer porque al hacer ese, ese, ese movimiento los sensores eh, van a estar apuntando a la dirección del sol lo cual no puede ocurrir en este telescopio, ¿verdad? Siempre tiene que estar dándose a la sombra. Eh, entonces, ellos tienen que llegar con la velocidad justa, ¿verdad? Y que hasta ahora están, lo están logrando, ¿verdad? Eh, creo que, así como mencionó el profesor, más de 10 años, se cree que se aumentó a más de 10 años ahora el tiempo que va a estar funcionando eh, este telescopio. Y otra cosa que también leí es que en este punto de Lagrange 2, el telescopio, Constantemente está cayendo hacia la tierra, entonces él eh, a lo largo de todos estos años siempre va a estar haciendo pequeñas correcciones para mantenerse en el lugar. Entonces, necesita de ese combustible, es parte fundamental de su misión. Y ahora sabemos que llega con bastante, o sea que él va a poder mantenerse funcional por, por, por mucho tiempo, lo cual es una excelente noticia. Así que para las personas que no sabían... Bueno, ¿alguien que quiera mencionar algún dato más que le haya llamado la atención en estos días sobre el telescopio,
1: señores? Sobre el telescopio, quiero aprovechar más este pequeño espacio. Sobre el telescopio espacial ya no quiero más mencionar nada porque ya cubrieron toda esa parte. No, porque ustedes ya cubrieron nomás. más. Eh, lo que quiero, sí quiero mencionar es que ahora mientras estaba hablando, estaba leyendo, que Estados Unidos extiende su compromiso ¿verdad? con la misión... Eh, en la Estación Espacial Internacional ah, hasta 2030. Eh, o sea, que son buenas noticias también eso, ¿verdad? Que se, tenemos Estación Espacial Internacional para, para rato, ¿verdad? Eh, Muy buenísimo. Esto surgió hace tres horas, visto, que se...
2: se
0: Primicia. Se extra, extra.
2: Y, y es lo mejor. No hay planes de construir un reemplazo de la estación espacial y seamos realistas, ni la estación china ni las estaciones privadas se van a acercar a lo que es la ISS, así que con lo que costó construir vamos a aprovechar el mayor tiempo posible, ¿verdad? ojalá para los 2030 a 2040 tengamos un representante eh, sucesor de la estación espacial. Y a veces, como nos suelen preguntar a mis alumnos, profe, ¿y para cuándo vamos a tener las estaciones en forma giratoria con gravedad artificial? Yo digo también, ¿para cuándo, verdad?
0: Sí, sí, si sí, nosotros para el 2000 tendríamos que haber tenido ya autos voladores, ¿verdad? Creo que estás muteado, Jorge, no sé si estabas hablando.
1: Eh, sí, me muté un rato porque hay ruido a mi alrededor. Eh, bueno, no sé si quieren pasar al siguiente tema, si quieren iniciar, no sé, si ir con el rewind o directamente con la, la opinión que tiene, el review que tienen de, de esta película, no mires arriba.
0: Antes de eso, voy a aprovechar y a mandar un saludo a Ángel Arguello, que nos está escuchando una vez más, que nos envía unas felicitaciones. Feliz año nuevo a vos también, Ángel. Gracias por eh, escucharnos siempre, por el aguante. Y sí, que se venga un año más cargado de mucha divulgación científica y muchos proyectos. Así que, bueno, yo creo que vamos a empezar hablando de... Y, y, y
1: también eh, aprovechar y invitarlo otra vez a Ángel en algún momento que nos ilumine un poco con su, con su conocimiento.
0: Sí, totalmente. Eh, más, que, más que invitado que preparen ya alguna charla o algún tema que le parezca interesante compartir con todos nosotros y esta es su casa. Eh, hace un muy, muy buen trabajo de divulgación y eso siempre es interesante apoyar. Saludo también a Fernando Núñez Parra que, que nos saludó. Eh, gracias por estar escuchándonos. Que tengas un feliz año. Eh, y a las personas que nos están escuchando, ¿qué opinión les merece si es que ya vieron la película No Mires Arriba, Don't Look Up? estrenada en Netflix el 25 de diciembre pasado. Es la última película de Leonardo DiCaprio. Y es una película que causó mucho furor, ¿verdad? Mucho, muy mediático. Eh, por, por el, más que nada, no por ser una buena película. Ya, ya empezamos, ¿verdad? Ya no quería decir eso, pero ya lo dije, ¿verdad? Sino por el tema que, que, que tocó, ¿verdad? Eh, yo he visto la película y mientras estaba viendo, ya le envié un mensaje al grupo. Y dije, tienen que ver esta película porque... Eh, si o si vamos a terminar hablando o iba a causar revuelo, ¿verdad? Eh, así que, ¿qué, ¿qué opinión les merece a ustedes, don Lucas, compañeros?
2: Y bueno, como estuvimos hablando previamente, antes de empezar, aclaramos que, bueno, al menos yo no soy ningún crítico de actuación ni nada por el estilo, y tampoco ese es nuestro objetivo, ¿verdad? Eh, al final, una película, una música, una obra artística, es tanto del artista como del espectador. Sencillamente, como a veces cuando me, me explican, mis alumnos me muestran su, sus canciones, no sé, su grupo BTS o algo por el estilo, y yo no entiendo, y directamente me dicen, profe, a lo mejor no funciona en burros, ¿verdad? No, qué malo, ¿verdad? Pero bueno, generalmente, si vamos a ver el tema de la película, es muy personal, yo me entretuve. Que en el fondo sabemos de que podría tener un mensaje, pero no nos olvidemos de que el cine, la televisión, es entretenimiento. Como entretenimiento, yo la pasé bien, aunque tengo que reconocer que me pareció un poquito larga la película. verdad eh, Personalmente, ¿verdad? Pero fuera de eso, eh, al menos yo entendí que se trataba de una sátira de una metáfora de cómo está la situación actual en cuanto a una sociedad terriblemente dependiente, como decía Carlos Sagan, de, terriblemente dependiente de la tecnología, pero con muchísima gente que no es lo que no sabe nada de la tecnología y, o de la ciencia, sino hasta que parece ser contraria a esta. ¿verdad? Eh, esa frase que me imagino va a causar polémica ya, ya se volvió un meme de Leonardo DiCaprio Di que dice que se llama método científico y con eso se hizo la computadora por la que estás eh, escribiendo tus teorías conspiranoicas. No dijo exactamente así, pero no, ya van a ver ustedes por ahí. ¿verdad? Fuera de esto, yo, yo la recomendaría. No, no sé si sería una película que yo vería por segunda vez. ¿verdad? Bueno, tampoco es que con tanta opción uno ve... Varias veces, ¿verdad? O sea, pero por lo menos denle una oportunidad.
1: Totalmente. Yo creo que la película, en... a mí me gustó, a rasgo general, me gustó. Eh, obviamente, o Si sea, vamos a ser muy estrictos y aclarando que no soy crítico cinematográfico, pero desde el punto de vista de divulgativo, ¿verdad? de la de, 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 de divulgación científica, es lo que quiero opinar le faltaron algunas cosas verdad, seguramente eh, no tiene por qué ser demasiado fiel a la ciencia muchas veces porque bueno al fin y al cabo es entretenimiento la idea en sí está demasiado bien creo el mensaje que quieren dar creo que está bien. algunas cosas como ejecutaron tal vez no no son muy convencionales pero eh, yo quiero rescatar que muchas personas que no necesariamente están metidas en el mundo de la ciencia o de la divulgación científica como nosotros les llamó la atención. Yo espero que hayan entendido, ¿verdad?, el, el mensaje que quería mostrar la película. Y, y bueno, a, y a nivel personal, yo me identifiqué un poco con esta señorita, que no me acuerdo el nombre de, de, de cómo se llaman en la película, pero es la Jennifer Lawrence, esta. Porque yo también reacciono muchas veces de esa manera explosiva ante los argumentos, ¿verdad?, de las personas que no están tan familiarizada al mundo de la ciencia, ¿verdad? Que muchas veces soy, incluso soy muy, eh, digamos que soy, entiendo, ¿verdad?, eh, comprensivo, ¿verdad?, que estas personas muchas veces no saben porque no están bien informadas nada más, ¿verdad? Y, bueno, ahí es donde la divulgación científica tiene que entrar, ¿verdad?, ahí es donde tenemos que cumplir nosotros nuestro, nuestro labor nuestra labor social, ¿verdad?, que es, prácticamente que no, no ocurra esto, ¿verdad?, que, que la ciencia, la tecnología y cómo funciona el universo en sí, ¿verdad?, eh, un exagerado, pero cierto, depende también de cómo nosotros hacemos llegar a la gente, ¿verdad?, porque tal vez el mundo científico sea muy hermético, muchas veces, por eso la gente no, no, no se acerca tanto, pero bueno, existen figuras como Carl Sagan y, y, bueno, miles de divulgadores científicos, y entre ellos nosotros también, ¿verdad?, que, que podemos acercarle a, a, a la gente, ¿verdad?, es, es, estas cosas, ¿verdad? Porque, al fin y al cabo, eh, por eso estamos haciendo también este podcast, ¿verdad? Eh, yo, al menos, entré al mundo de la divulgación científica y me hace un poco autobombo, ¿verdad? Me considero ya un divulgador científico, ¿verdad? Eh, pero, bueno, entré justamente por, eh, por esta razón, ¿verdad?, en, en, en este rol, ¿verdad?, porque me gustaría compartir un poco de lo que sé y un poco de lo que se puede saber más a la gente. Así que, en rasgo general súper bien la idea es clara y, y bueno el reflejo al final de la, de la sociedad verdad de, de lo que se consume mucho más la sociedad que está más enfocada en, en la cultura popular cosa que no está mal pero te das cuenta que eh, tal vez sea muy exagerado el, el desenlace de esta película pero es un escenario que se puede dar en algún momento en el sentido de que bueno eh, un, una sociedad que que, que no, esté, que no, no entienda cómo, cómo funciona la ciencia, que la tecnología está condenada a, muchas veces a, a este tipo de, de escenario catastrófico. ¿verdad? ¿Puede ocurrir? Sí. Ahora mismo no sabemos, ¿verdad? Pero eh, esperemos que no sea así, ¿verdad? Que, que, que bueno, la gente también tome un poco de conciencia. Y, y bueno, después hay temas políticos también que, que creo que se exageraron un poco en la película pero que no está muy lejos de la realidad. Pedro, voy a decir algo.
2: No, básicamente comparto con lo que está diciendo. Probablemente, para que nos sentamos un poquito más tranquilos, eh, en la parte de cómo nuestras autoridades mundiales reaccionaron, está un poquito exagerado. Afortunadamente no es una sola persona nada más la que tiene que tomar las decisiones yo a, o a lo mejor queremos creer que está exagerado en caso de que ocurra alguna amenaza como esta de que podamos dejar nuestras diferencias eh, para reaccionar todos juntos solamente que eso me, que me hace dudar porque quitemos impacto de un asteroide y ahora mismo no tenemos una situación problemática que es la crisis climática la crisis energética y la, ¿La, gente pandemia? La, la, la pandemia, y me encantó la forma en que retrataron, no voy a decir las malas palabras, pero había un asteroide dirigiéndose en curso de colisión con la Tierra y estaban más preocupados porque unos influencer cantantes habían cortado, ¿verdad? Que por otro lado no tiene nada de malo. Me encantó claro. la actuación de Ariana Grande, todo, todo viene esa parte, pero eh, tenemos sobre el una crisis energética, el, el cambio climático. Eh, la temperatura en estos días no es precisamente, ahí Ángel seguramente nos va a poder ayudar mucho más, ¿verdad? Eh, hay muchas cosas que deberíamos estar como civilización tomándonos las cosas en serio, pero nos preocupamos mucho más porque... Porque Roque se fue a libertad, ¿verdad? <ríe> y cosas por el estilo, ¿verdad? Pero bueno, eh, no deja de ser nuestra opinión, ¿verdad? No, no, no nos apedreen, por, por decir eso.
0: Algo que mencionaba que a mí me, me llamó la atención es cuando en una parte de la película él está contando el problema o está divulgándolo al mundo en un programa de televisión y estos panelistas... Trataban de hacer de todo un chiste o de todo hacerlo más fácil de digerir, ¿verdad? No, 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 no lo tomaban con la seriedad. Y él les dice, no todas las informaciones van a tener que ser graciosas o simpáticas o no todo tiene que agradarle a todo el mundo. Hay veces que tenemos que ponernos serios y hablar en serio de, de ciertos temas, ¿verdad? Y que es muchas veces lo que yo menciono porque yo hago también divulgación científica que es por el racionamiento crítico. Eh, de cuánto tenés que <ríe> separar las cosas que, que no son importantes de las que son importantes. No te queda otra que, que tener un raciocinio eh, afilado, ¿verdad? Y por suerte ahí tenemos, qué sé yo, ah, científicos y personas importantes que están preparadas para tomar esas decisiones, ¿verdad? Pero de repente a veces parece que, que no es tanto así. Eh, ya, qué sé yo... Trump fue presidente, verdad. Eh, eso eso queda para el antecedente de la humanidad, verdad. Eh, entonces ahí de repente nosotros pensamos que este tipo de, de decisiones no podemos dejar tan a la Bartola o tan a que otras personas tomen esas decisiones también. La población, la ciudadanía, ciudadanía debería de tener una opinión formada, informada sobre estos temas, verdad. Eh, Así como en esta película existían negacionistas del, de, del cometa, bueno, hoy en día nosotros lidiamos con negacionistas de, de las vacunas, negacionistas del cambio climático, así como en la película vemos que los gobiernos no necesariamente se ponían la, las pilas para enfrentar esta situación, lo mismo vemos que ocurre hoy en día, qué sé yo, con el calentamiento global, en donde, eh, eso estuve hablando con un amigo hace no mucho, eh, si bien se hacen las reuniones y se firman acuerdos, eh, el mundo no se está dirigiendo ahora a un cambio abrupto o una disminución de esos 1,5 grados Celsius que, que teníamos que evitar subir, ¿verdad? Algunos dicen que la pandemia, en vez de permitirnos darnos la vuelta y dejar de contaminar tanto, nos hizo superar récords de, de, de polución y de contaminación. El de los momentos que es ahora, donde deberíamos, de, deberíamos de estar teniendo políticas claras y estrictas y concisas sobre cómo no seguir contaminando y evitar que nuestro planeta pase por, este, por esta crisis climática, ¿verdad? o por lo menos prevenir lo máximo que se pueda. Eso requiere decisiones hoy o ayer, ya, cuando, antes. ¿Qué es lo que de repente vemos en esta película? verdad El, el problema es, la catástrofe es inminente y ellos están hablando de de ver o poner o hay o cosas que son más importantes que verdaderamente son completamente superfluas, ¿verdad? Como estas parejas que se separan, ¿verdad? Por ese lado yo creo que la película es muy importante hoy. En día. Si va a ser una película de un clásico en una película culto, no lo creo. Si vamos a poner a hablar que tal fueron las actuaciones, eh, no lo creo, ¿verdad? Muchas personas hicieron que, que la película es malísima, que no le gustó para nada. Yo creo que sí si, Tan, tanto no te gusta la película, pues en parte puede ser que no hayas entendido eh, a lo que quería llegar, ¿verdad? Que era que la crítica, la sátira era creo que uno de los elementos más importantes de esta, de esta película, ¿verdad? Y tiene un toque de humor que quizás también no estamos tan acostumbrados, ¿verdad? Bueno, digo, hablo por mí, que es la humedia, comedia negra o de dark comedy, que es bueno hacer comedia, hacer como estos chistes absurdos en, en, en cosas que son tabú. Y en este caso estamos hablando sé yo de, de una catástrofe a nivel eh, global y, y ver cómo no, no se están poniendo las pilas para solucionar eso. El que yo quería que vea esta película y que dé su comentario era mar y le hinché toda la semana para que vea y hasta que al final no vio.
1: Nos hinchó también para ver.
0: P pasa que eh, Leonardo DiCaprio eh, él es un eh, ahí siempre se me va el nombre recordame Waldemar, cómo se llama el, el estudio o el cálculo de las trayectorias planetarias es astrodinámica planetaria ¿es pues, que Waldemar no está? él envió
1: en el, el grupo que está laburando está programando parece que está lejos de
0: su máquina ah mira no estuve viendo eso y bueno, sería exactamente lo que hace Waldemar, ¿verdad? Eh, pero con que él se entre... Pero, pero DiCaprio
1: no tiene un objeto... Un, un planeta mismo, menor planet. a su nombre. Claro. <risa> Waldemar, sí.
0: Exacto. Yo, yo por eso quería que vea él, ¿verdad? Y le iba a preguntar, eh, ¿cómo se sentiría ah, si lo... encuentra un objeto que está en dirección a la Tierra?
1: Una pregunta que yo te tenía para Waldemar y para Pedro es que, que yo no estaba, no estaba seguro viste que hablan el, el telescopio este Subaru es el que, que está en Hawái es el que se encarga de encontrar el cometa, yo creo que Subaru no está enfocado para estos tipos de objetos si mal no recuerdo ahora pero, eh, pero bueno usaron el, el, ese ejemplo
2: son más bien licencias ya artísticas Sí, muchos de estos, de, de estos cuerpos menores son descubiertos así, como también, igual o sea, además le pueden comentar el programa, este para telescopios pasar, más pequeños incluso, telescopios robóticos que tienen eh, fotografía y que se están haciendo, los telescopios más grandes tienen o, otro tipo de objetivo pero no hay un pegajo en la película, sino estaba en el observatorio, ahí con todo, son pequeños claro. ¿verdad? Se podría usar también, pero un telescopio tan grande generalmente va a tener un campo de visión mucho más pequeño. ¿verdad? Y a menos que sepan muy bien dónde tienen que apuntar el telescopio, eh, les va a costar mucho cazarlo al, al cometa. Así es,
1: yo creo que cometas y asteroides son con telescopios más pequeños realmente suelen ser detectados. Y otra pregunta que también tenía para Waldemar y para Pedro, justamente, ¿verdad? Que yo no, no estaba seguro, es que, ¿qué probabilidades hay más? De, yo creo, mi punto de vista y en mi experiencia, no, no porque haya existido, asistido a una extinción, sino en mi experiencia creo que los asteroides son potencialmente más peligrosos que los cometas mismos, cosa que igual puede ocurrir, ¿verdad? Que el cometa también se impacte.
2: La verdad es que hay muchas variables. Los asteroides generalmente están más abundantes en nuestro entorno. Tenemos los asteroides cercanos a la Tierra, el, aquellos que cruzan la órbita de la Tierra, el cinturón principal, puede, Júpiter puede perturbar algún miembro y volver. Los cometas vienen de un poco más lejos. El problema con los cometas es que los cometas pueden venir desde cualquier parte. Por lo que es un poco más complicado tratar de detectarlo además los cometas al tener una órbita más elíptica pueden acercarse a una mayor velocidad que eso también puede influir en la en el potencial en, la, en el potencial destructivo que tenga un eh, el impacto con uno de estos cuerpos. aún así para que la gente pueda dormir tran, tranquila un impacto como el que se ve en la película, inclusive el mayor que el que acabó con los dinosaurios, es un evento muy infrecuente. En promedio ocurre cada 100 a 200 millones de años. Tendríamos que tener muy mala suerte si es que dentro de nuestro tiempo de vida o, o ocurre un evento de estas características. ¿verdad? A lo sumo lo que tendríamos que tener es el impacto de un objeto de unos 50 a 200 metros. Los, en promedio, un cuerpo de este tamaño suele impactar en la Tierra cada 200 años. No es, digamos que es eh, relativamente poco tiempo. ¿verdad? Podría ocurrir en las próximas décadas. Y me van a decir, algo de 200 metros acabaría con la Tierra eh, o con la vida. No. Pero estamos en una sociedad globalizada. Imagínense, por ejemplo, de que un asteroide de 200 metros haga variar el clima y que este clima cambie los patrones de lluvia, de viento, de, eh, del que dependen cultivos tan importantes como, por ejemplo, el monzón del sudeste asiático. ¿Cuántos cientos? ¿Qué cientos? Miles de millones de personas dependen de los cultivos de arroz. Imagínense que por culpa de una de estas rocas se esos cultivos se pierden podría hacer aunque no destruya la vida en la tierra podría hacer colapsar nuestra civilización y lo más triste es que técnicamente ya tenemos la capacidad de prevenir esta clase de impacto pero nuevamente parece que nos, nos interesa más eh, el multiverso de marvel ojo a mí también me encanta verdad pero como tú se le decía a veces, tendríamos que ordenar un poco nuestras prioridades.
1: Totalmente, creo que justamente eso era lo que querían resaltar con esa sátira, por eso utilizaron esa, ese género, eh, ¿cómo sería? de género de película. Eh. Precisamente que la gente está más enfocada en nimiedades mucha, en muchas veces, ¿verdad? Pero bueno... Eh como siempre digo también, ¿verdad? Que, que la gente esté más enfocada en esas cosas, también habla en parte de que vivimos en una sociedad pacífica todavía, ¿verdad? Que entonces tiene tiempo para, para el ocio y para entretenimiento, ¿verdad? pero bueno, pero no, no tiene que ser así siempre ¿verdad? Claro, teniendo
0: en cuenta que hoy en día eh, no existe ningún sistema de, de protección que tengamos contra asteroides, ahora estamos a merced Inclusive, ocurre lo mismo con las eyecciones de masa coronaria del sol, que sabemos que ocurren, que, que hoy en día no nos haya pegado uno directo y muy fuerte, es por simple azar, o sea, que puede ocurrir en cualquier momento, y sabemos que pueden ocurrir, todavía no tomamos nomás cartas en el asunto, ¿verdad? Eh,
1: puede ocurrir un, Efe, un, un, ¿cómo se llama este, el evento, Car Carrington, este, Carrington, que creo que era así, que en algún momento creo que podemos explayar sobre eso, que, bueno, en, en, no, no voy a hablar mucho de eso para no extender, pero en aquel momento cuando ocurrió, no, no teníamos la tecnología que, no dependíamos tanto de la tecnología como dependemos hoy en día, que va a ser un poco más catastrófico si es que ocurre, pero creo que eso es tema para otro episodio. Pero tenés es bueno. ¿eh? algo a tener en cuenta siempre.
0: Claro, o sea, eh... Un día podemos hablar de todas las, eh, todas las cosas que podrían destruir a la humanidad o a nuestro planeta, que, que hay unas cuantas ahí, ¿verdad? Que no estamos eh, haciendo nada al respecto. Mentira, haciendo nada sería demasiado, ¿verdad? Porque ahora, como está mencionando <ríe> en el chat privado Fede, que para desviar, por ejemplo, un, un cometa, una de las, uno, un, uno de los métodos que podríamos utilizar es el impactador cinético, que es ir y tirarle algo al cometa y que esto haga que desvíe, ¿verdad? Eh, ¿Querés mencionar un poquito más sobre eso? Eh, justo se retira ahora, Pedro. Sí, Así ahora que... se
1: tuvo que retirar, Pedro. Eh, yo me despedía en el chat. Eh... Chao,
0: Pedro. Chao, profe Pedro. Gracias por compartir con nosotros el episodio de hoy. Eh, muchísimas gracias por todas las charlas que nos diste este año y, bueno, nos estaremos viendo el año no, que el año viene. que viene. <risa> literal eh,
1: si sí, eso que está diciendo fe en el chat es justamente lo que eh, yo estaba pensando y lo que pensé cuando vi la película ¿verdad? que mira hoy que es una casualidad verdad porque me imagino que el, el, la película se estuvo trabajando antes verdad y que bueno capaz de los asesores científicos ya, ya sabían lo de la misión dart pero eh, para que tengan en cuenta de que pese a que sea un poco ficticia la película, eh, sí tenemos eh, misiones ya destinadas a, a la protección planetaria, eh, como fue DART que justamente se lanzó este año, y que si bien no, no, no está en, en teoría no nos está defendiendo todavía, ¿verdad? Eh, por suerte, de ningún objeto del sistema solar, sí es una, una misión, una prueba, al menos estamos empezando a tener conciencia de que puede ocurrir y bueno, la, la mejor forma de, de, de comprobar si va a funcionar no es enviando ya estas misiones de prueba que es DART, que se acerca, como ya mencionamos en otro video, ¿verdad? a un sistema de asteroides binario. ¿verdad? Entonces se impacta contra la pequeña luna de, de este asteroide eh, Didymus y Dimorphos Luna para ligeramente eh, variar la, la órbita de en el periodo orbital de, de este asteroide principal y como creo que una vez ya mencionamos ya que un, un ligero toque un ligero cambio en esa en ese periodo orbital puede también desviar ya significativamente la órbita de, de un objeto y bueno eh, como dije sigue siendo ficción la película pero es un caso hipotético que en algún momento se puede dar eh, esperemos que no ahora porque la, la mayoría de los objetos Potencialmente peligrosos para, para nosotros. Las, las órbitas están, eh, por decirlo así de una manera, eh, controladas, ¿verdad? observadas, pero hay muchos objetos que no necesariamente son grandes y que pueden eh, ocasionar estragos una vez que impacten acá. De hecho, Didymos y, y Dimorfos son objetos pequeños. Eh, realmente son pequeños, pero hay, eh, 700 metros de diámetro o en su ecuador, creo es que tenía el, el más grande de estos. A, no tengo ahora mano para corroborar sigue siendo pequeño no alcanza los un kilómetros sin embargo puede ocasionar evidentemente eh, daños y, eh, si llega a impactar con la tierra un objeto así y cuántos objetos de, de 100 200 metros hay afuera que capaz que no estamos eh, contemplando su órbita verdad no y, y bueno y también están los objetos que, que vienen de, de, de por decirlo así una manera de hacia el sol verdad que es el, eh, por decirlo así es nuestro punto ciego a la hora de de, de calcular órbitas eso y, y bueno yo eh, le planteé hace rato a Pedro lo del cometa y asteroides cuál es más probable y un cierto me ilumina un poco porque los cometas la mayoría aunque la mayoría son de periodos largos eh, vienen a velocidades distintas eh, un poco más eh, rápido por decirlo así y pueden venir de cual, desde cualquier parte, ¿verdad? O sea, que sí son peligrosos. Yo, yo siempre pienso que los asteroides son más peligrosos porque hay, hay uno, unas familias de asteroides que tienen órbitas muy cercanas a la órbita de la Tierra, ¿verdad? Y que justamente entre esos están los, los neora, los objetos pro, potencialmente peligrosos. Pero bueno, eh, me gustó la, la verdad que hayan contemplado este escenario ellos eh, en la película, ¿verdad? Porque... Saben ustedes que a mí me gusta muchísimo los, los aceros y los que, Punto para ello, gran. no les sirve nada mi, mi punto, pero yo le doy punto
0: por eso. No, es buenísimo. Eh, hicieron una muy buena lección de cuál es la catástrofe. Esto escuché, que estaba mencionando a Leonardo DiCaprio. Que si vos hacías un programa, un programa, una película que tratase sobre... Un, sobre el cambio climático, sobre cuestiones ambientales, no ya matando la atención o no es tan vendible como un cometa que vaya a destruir, ¿verdad? Y de repente te permite eso, cambiar nomás la catástrofe y te das cuenta que, que, que capaz, quizás estamos cometiendo los mismos eh, errores o lo mismo, lo mismo, te, estamos teniendo los mismos problemas que se plantean en la película, ¿verdad? Eh, bueno, y con esto empezamos el rewind, ¿verdad? Ya hablamos de la misión DAR que fue enviada este año, que va a ser una de las primeras misiones, no va a ser la primera misión que va a impactar contra, un, contra eh, un... objeto. No va a ser la primera, pero va a ser una de las que...
1: están enfocada se... la protección planetaria.
0: Exactamente, muchísimas gracias. Esa es la
1: diferencia.
0: Que en este caso eh, no se busca hacer ni investigaciones sobre la composición del, del, del cuerpo, sino ver qué tan factible es chocar, llevar algo que choque contra el cuerpo y ver qué tanto va a cambiar su, eh, su trayectoria. Eh, ¿Algo más que quieras comentar respecto a esto, Fede?
1: Fede, si sí tenés algo.
0: Sobre esto, lo que quieras.
1: A Wal, Walda, no sé si ya está otra vez con nosotros.
3: Ya estoy, ya estoy.
1: Walda, si quieres agregar algo. Walda, eh, yo hace rato pregunté y, y no sé si vos no escuchaste. Eh, viste que eh, utilizan el telescopio Subaru. Perdón que te. Que te spoile un poco, pero utilizan el telescopio Subaru que está en Hawái para detectar. Y todos este al final. <ríe> Ahora tengo y, y lo que yo le oh. dije a Pedro es que yo tengo entendido que Subaru no se utiliza precisamente para detectar estos objetos, ¿verdad? Que generalmente estos objetos se suelen incluso detectar con telescopios más chicos. Pero, ¿quieres saber más si sí, es, es factible? O sea, de, de poderse puede, perdón por el ruido de afuera, de poderse puede, yo creo. Pero no, es el trabajo principal de Subaru seguramente.
3: Eh, no conozco exactamente el Subaru. ¿Qué tipo de telescopio es uno muy grande? Es eh,
1: un telescopio de 8 metros eh, de diámetro, sin mal no recuerdo. La verdad
3: que sí, Normalmente uno de ese tamaño no lo van a dedicar exclusivamente a eso, pero perfectamente puede usarse si es que el objeto es muy... Eh, o sea, bueno, si, si, si ya saben que hay algún objeto muy pequeño, o sea, si hay un objeto muy pequeño ya fue detectado con otro equipo y no no, no no se tiene mucha precisión en su posición, se puede utilizar un telescopio más grande para, eh, pero solamente para eso, digamos, para precisar. Claro,
1: para para reconfirmar, ¿verdad? Seguramente.
3: Claro, no, pero no, digamos, para hacer una, eh, un, un seguimiento, a, a no ser que haya un, un estudio físico, digamos, que, 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 se, que se está haciendo a un cometa que se... Hace, que sí se suelen hacer con telescopios grandes. De hecho, acá, acá, acá busqué en Google y vi que, que sí están observando un montón de cometas con el Subaru. Ah, pero, no. pero, pero están estudiando, como te digo, las características físicas, eh, el, el núcleo, el tipo de emisiones de nitrógeno que tiene, etc. Eh, principalmente eso. No, pero no, se hace una, eh, no está dedicado a hacer una búsqueda, ¿verdad? Como, como son, por ejemplo, los los sistemas lineales, y compañías que utilizan telescopios eh, relativamente grandes, pero no tanto, telescopios de entre uno y dos metros.
1: Sí, justamente, por ejemplo, el, el Pan Star, por ejemplo, que es muy conocido, eh, que, que no solamente por objetos así, sino incluso para, si, si me puedo equivocar, pero creo que también para eh, exoplanetas, es uno de, creo que no, no llega ni a dos metros el, el Pan Star, este que es tan famoso,
3: Sí, son, son telescopios alrededor de, de entre 1 y 2 metros. ¿no? No, no, Así no. mismo,
1: creo que es 1,5, 1,8, pero no llega no llegaba a 2 metros el Panstar. Y, y bueno, y, y, y se utiliza más para incluso para... Que también está en Hawái, creo que el Panstar.
3: El Panstar creo que es una red, pero no sé exactamente si está en Hawái o está en, en, en California.
1: No, no recuerdo, yo creo que están en Hawái. Eh, la verdad que me hubiese informado antes de hablar, pero ese eh, eh, me ocurrió sobre el mucho nomás ahora esta, estas preguntas, ¿no? por eso no les pregunté antes. Ya. Fede, no sé si vos querés a, a agregar algo. Creo que...
4: no, de lo que estuviera hablando, creo que se cerró bien con eso. y eh, también creo que uno de los acontecimientos más importantes que sucedió en este 2021 fue la llegada del rover Perseverance y de Ingenuity en Marte, ¿verdad? Que después de, creo que más de 100 años pasó que hicimos otro primer vuelo eh, aeronáutico, podría decirse. Eh, ya en otro planeta, o sea, el humano consigue hacer volar algo ya en dos planetas, primeramente los aviones, que ya todos estamos aquí acostumbrados, pero no estamos acostumbrados a ver un drone volando por la atmósfera de Marte, que sí tiene atmósfera, eh, pero es muy muy poca, creo que era el 1% comparado con la Tierra.
0: ¿Y cuántos vuelos ya hicieron? Hicieron más de 10 vuelos. Eso es completamente un éxito, ¿verdad? ¿Estás muteado, Jorge?
1: Perdón. Eh, 18 vuelos completaron en estos 300 días de 300 días marcianos de misión. Eh, con Ingenuity. Ingenuity.
0: O sea, eso, es, eso fue un, un hito en la historia de la humanidad o para la humanidad eh, en que por primera vez se envió un dron que voló en, en, en otro país iba a decir en otro planeta <risa> y entró eh, un poco en otro
1: país ya va a ser porque cuando coronicemos marte ya vamos a tener ya vamos a dividir en países también seguramente
0: en planitia martitia eh, esto fue verdaderamente abrió un la nueva etapa de la exploración espacial, porque uno de los problemas más difíciles que teníamos era explorar otro planeta con estos feroz eh, socotrocos, con estos vetustos aparatos que se mueven súper lento, pero que llevan mucha capacidad laboratorial, muchos experimentos llevan, ¿verdad? Pero cualquier irregularidad en el terreno es un gran desafío para estos rovers, ¿verdad? Ahora con la capacidad que tenemos de llevar drones que pueden recorrer varios metros, eh, estos pueden pueden llegar muchísimas más zonas, tomar muestras de alrededor con muchísima más facilidad, ¿verdad? Así que va a ser un, este fue un, un experimento, esta fue la, la misión del Ingenuity, fue un experimento para, para probar esta tecnología que funcionó perfectamente bien. Eh, yo no leí sobre ningún inconveniente que se haya cruzado el Ingenuity. Todos sus, todos sus vuelos lo, lo, lo hicieron perfectamente bien. Y en las siguientes misiones de exploración en otros planetas, sí o sí, imagino que va a estar viendo drones que van a acompañar esas misiones por la practicidad que conlleva. visto hace poco que están investigando una nueva especie de dron en, en una universidad estadounidense, no recuerdo ahora cuál fue, y el dron tiene patas, o sea que él cuando necesita... Posarse tiene dos patas que le permiten como estabilizarse y usar el dron como, como estabilizador. Él puede caminar usando, eh, 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 teniendo la, las hélices prendidas, ¿verdad? Y eso le permite como ir dando saltitos y recorriendo así eh, mu muchos más kilómetros y se puede apoyar casi en cualquier superficie. Eh, se vuelve una, un, un robot muy muy estable, ¿verdad? Entonces... Esas nuevas tecnologías vamos a estar viendo los siguientes años y es algo, uno de los...
1: Y está eh, también el, los... el, el Dragon... Ah, perdón, hijo, yo pensé que ya terminaste. Seguimos. Continuamos ¿sí? No, y que justamente también el Dragonfly, que es una misión a Titan, que posiblemente a finales de, de, de la década se va a estar enviando, eh, también dependía mucho, o sea, o depende mucho de, de los resultados de la misión de que Va a ser un... Mm, un dron básicamente pero eh, obviamente que va a estar en un lugar donde la, la, la presión atmosférica es, es mucho más pesada que, que la tierra y que en marte pero bueno eh, ya se consiguió hacer este, estos vuelos en marte de hecho los primeros 5 o 6 vuelos nomás los que eran los más importantes y críticos después del resto ya son vuelos de prueba que es genialísimo ahora completar 18 en todo ese tiempo es demasiado bien, es demasiado bien está Y bueno, eh, eso, de eso pues se trataba básicamente de Ingenuity, pues fue básicamente, un, no, no tenía una misión demasiado estricta, en el sentido de que era una misión de prueba nomás, luego no, 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 no se pensó que, que iba a ser tan exitosa, y como funciona en la ciencia y en cualquier cosa, en cualquier ámbito de la vida, ¿verdad?, eh, esto de ahora en más va a, a, a hacer una posible una constante en, en otras misiones ya también, ¿verdad? Ya que sabemos cómo hacer, o, o ya saben cómo hacer.
4: Claro, y recordando también que el año pasado eh, o sea, había una ventana de lanzamiento a Marte y donde no fue solamente el Robert Perseverance el que eh, aprovechó. Incluso antes del lanzamiento ya eh, también se había lanzado una misión en Emirati, que es la Hope, y también una China de Taiwán 1. Y luego fue también el que se lanzó el Robert Perseverance, ¿verdad? Y el, el, la sonda Hope también llegó, es un, digamos, un hito para, para este país porque fue la primera vez que ellos, eh, si mal no recuerdo, alcanzaron llegar hasta ese punto. Y también China había hecho, digamos que puede ser que se rompió incluso un récord porque en el primer intento en que China eh, puso enojo en Marte y lo hizo perfectamente y, y mandó su sonda y luego de ahí también se desacopló su rover, eh, Llegó a Marte de forma exitosa y en la primera misión ellos hicieron eh, 100%, por decir así. Así que también está ya operativo y continúa haciendo sus trabajos el Taiwan 1, eh, como también la sonda Hope, ¿verdad?
1: Así mismo, Fede. Eh, o sea, en febrero tuvimos una invasión, una flota de misiones a Marte. Eh, como dijiste, o sea, aprovechan, ¿verdad? Estos, eh, estas ventanas de lanzamiento y, y bueno, Hope o Alamal, ¿verdad? Eh, aparte de cumplir un hito, está todavía muy activa. Es un orbitador, básicamente, que está, vale la redundancia, orbitando y estudiando el clima marciano. Y, y bueno, ahí está la misión china con el... el, el, el Cómo era Tian Ge o Tian no me acuerdo más. Eh, con el también el primer rover no estadounidense en Marte, ¿verdad? el, el Surón que también está eh, dando mucho de qué hablar y que vamos a tener mucho más noticias en, en lo que va de, de este ah. año. Ah, y el Perseverance, lo que no mencionamos que también ya completó también la recolección de en total, recolección y encapsulamiento de muestras para la futura misión de, de, de evolución de muestras eh, de la superficie marciana. Ahora, que todavía no está, no se sé decide si cuándo se va a enviar, que posiblemente sea 2026 en adelante, pero que bueno, al menos eh, la Perseverance, eh, su trabajo de geología y por qué no de paleontología marciana, eh, está muy, muy bien. Y bueno, ya pasaron los 300 días marcianos de misión, cosa que quiere decir que al igual que Curiosity y otros rovers eh, le queda mucho tiempo de, de, de vida, verdad? Y esperamos que este año también sigan operando, ¿verdad? Porque hay otra misión estadounidense también que es la eh, Insight que sigue operando, que en, en el 2016 llegó. Que son actualmente las misiones marcianas activas.
0: mar ¿cuál fue tu noticia científica del año o la que recuerdes o la que más te llamó la atención?
3: Está difícil, está difícil. Eh, está la que tuvimos recientemente del, del paso de la sonda Parker por la, por la corona solar, por ejemplo, que eso es un, un hito bastante importante, ¿verdad? digamos que es la primera vez que estamos tocando una estrella, aunque la estrella no, no, nos quema todos los días nosotros, ¿verdad? Con, su, con su radiación, pero claro. digamos, ella, ella sí nos toca a nosotros. Eh, y otra vez que estuve esperando la, la Tercera Guerra Mundial, que casi inició SpaceX, pero no, no pasó nada al final, ¿verdad? Con, con China y compañía, lastimosamente. No sé si Fede puede... Expandir un poco al respecto.
4: Sí, pasó que eh, China había mandado eh, una nota quejándose de, de los satélites Starlink de SpaceX, que de manera descontrolada o de una forma irresponsable, habían controlado su trayectoria y en un punto pasó extremadamente cerca en eh, dos satélites Starlink eh, cerca del, de la estación espacial china donde ponía en riesgo no solamente a la estación sino también a los astronautas que a los taikonautas en este caso que están hoy en día viviendo ahí y hasta ahora no, no he visto una respuesta en sí de de la empresa estadounidense, pero sí ya eh, como que hay incluso una, una queja más formal, incluso para la ONU ya de, por parte de China, ¿verdad?
0: iba a decir yo, les cobraron por el, por el lanzamiento antisatélite anti que hicieron y esos fueron los rusos, no fueron los chinos. Así que, otra
4: noticia también. Sí, y, que, y, gente, también un poquitito, ¿sí? la verdad es que eh, se comentó mucho acerca de lo que, como dijeron, de una manera irresponsable y sin estar viendo eh, los posibles casos peligrosos. También China, digamos, que metió la pata este año con uno de sus cohetes eh, de la primera etapa. Creo que fue este año, ¿verdad? Eh, cuando se lanzó el, ¿sí? el módulo sí, el central el de la estación espacial China y que tuvieron que usar mucho más combustible de lo que se pensaba para poner en una órbita correcta, y que había quedado ya prácticamente sin combustibles para desviarse en el, 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 la etapa del cohete de match y digamos que poner su curso hacia una zona deshabitada. Así que al final no, no pasó nada malo, sí cayó a unos cuantos kilómetros de la costa, las costas de América, pero sin dejar algún daño importante, por decir así. Pero de igual forma también una eh, eh, es que se salvan de todo.
1: Fede, ¿y algún comentario sobre la, la Starship? Yo sé que vos seguís más de cerca que nosotros eh, esos avances. Yo, por medio de vos, nomás la mayoría de las cosas sé también. Y
4: bueno, eh, este año tuvimos, eh, digamos, la suerte de ver ya que por primera vez, esto fue el miércoles 5 de mayo, donde la Starship 15 o la SN15 había completado con éxito la quinta prueba de vuelo de gran altitud de SpaceX con un prototipo de la Starship en Texas. Y al igual que las demás pruebas como la SN8, 9, 10, 11, eh anteriores, eh, esta SN15 también fue impulsado por, eh, durante todo el ascenso por sus tres motores Raptor, eh, cada uno de los cuales se había apagado en secuencia antes de que el vehículo eh, alcanzara el apogeo y aproximadamente a, a 10 kilómetros de altitud. Y la SN15 realizó una transición de propulsor a los tanques cabeceras internos, que contienen justamente el propulsor de aterrizaje, antes, que, eh, antes de que éste se re reorientase para la reentrada. ¿verdad? Y, y que, que haga su descenso aerodinámico controlado, como ellos le llaman. Y este, este prototipo había descendido bajo un control aerodinámico activo, que son sus alas que se habían probado de muchas veces, que incluso en este se llegaron a achicar eh, las aletas superiores en comparación de la otra, los otros prototipos, porque no era tanta, tan necesario que sean tan grandes, y así también ellos reducían el peso, ¿verdad? que es algo muy importante en la parte de, de los cohetes. Y el hecho es que eh, en esta Starship también con unos motores Raptor, eh, renovados, de nuevas versiones, por decir así, incluso la Starship también tenía unas mejoras, unas varias mejoras, por decir así, en, con respecto a sus antecesores, logró hacer este aterrizaje, y con esto eh, en SpaceX decidió que eh, ya no iban a realizar este tipo de, de lanzamiento, ¿verdad? entonces justo para ese estado, que si algo pasaba, algo salía mal otra vez, la SN16 ya estaba lista para comenzar a hacer las pruebas antes del lanzamiento, pero como es que esto funcionó y por fin lograron eh, aterrizar de manera controlada, se quedó en, en la zona de exhibición, como lo llaman ellos, tanto la Starship SN15 y la SN16 que quedó ensamblada, pero no se utilizó. Y directamente entonces pasaron ya lo que es a la SN20 de donde ahora eh, este prototipo ya tiene también protectores térmicos cubiertos eh, completamente la parte donde va a estar mirando a lo que es la entrada atmosférica. Ya se hizo las pruebas de los motores optimizados para el vacío y tantos también con lo, lo que son a nivel atmosférico, ¿verdad? a nivel del mar. Y también se hizo por primera vez lo que fue el encendido estático de un booster que es el que va a estar acoplado a la Starship y que también ya se pudo ver eh, tener una visualización de cómo sería la Starship Super Heavy ensamblada tanto con el Booster y el, la Starship MC. Y ahora lo último, la última noticia que salió es que la FA, que es uno de los órganos reguladores en Estados Unidos acerca de los lanzamientos, aplazó. En el, el tiempo o sea, estaba definido para que en este fin de año ya se diga si le daban permiso o no a, la, a SpaceX para que pueda realizar este lanzamiento de la Starship Super Heavy que haría un lanzamiento ya orbital para probar la nave de, de una vez, digamos eh, ya que vuela al espacio y que haga eh, una entrada atmosférica ¿verdad? que no, no es 100% seguro de que vamos a ver exactamente algo todo espectacular, como nos imaginábamos, como hay renders que simulan las cosas. Hay más situaciones catastróficas que pueden suceder que, que buenas, ¿verdad? Eh, y lo que sí que pasó es que vamos a tener que esperar hasta finales de febrero para que la FAA tome una decisión en permitir o no a SpaceX realizar el lanzamiento, porque se está haciendo un estudio de impacto ambiental en la zona de Boca Chica, en lo cual también los habitantes de ahí tienen que estar dando sus opiniones y de acuerdo a eso, también la FAA va a tomar una decisión. Pero eh, en SpaceX se ve que no están, eh, digamos, esperando para hacer algo, incluso ya se vio que se instalaron los 29 motores en el booster 4. Ya se fabricó completamente el booster 5, que es como para tener espacio en la, en la zona de fabricación, se llevó también la zona de exhibición. Ahora ahí están la SN15, la SN16 y el booster 5. Están ahí esperando. Y ya se está fabricando, ya está incluso casi ensamblado por completamente en las partes, las losetas térmicas de la SN-21, y solamente falta ya eh, que se comienza a acoplar la nave. Y bueno, eh, tenemos también un lanzamiento que no deja de ser importante, que es la prueba ya de el, la SLS de la NASA, verdad que es este cohete que pretende llevar otra vez a astronauta a la luna.
1: Genial, Fede.
0: Bueno, chicos, no sé si quieren agregar algo más, así para ir cerrando. Bueno, eh, puedo, puedo, puedo invitarles también a que vean los otros episodios en donde ya hablamos a más profundidad de todos estos temas, ¿verdad? Eh, para tirar unas luces sobre lo que mencionó Walmar nomás, de la sonda solar Parker que estuvo en abril de este año. Ocurrió, pero fue publicado en diciembre recién, que tocó el sol, ¿verdad? Y lo que significa es que pasó tan cerca que estuvo en contacto con la atmósfera del sol. La atmósfera del sol es lo que conocemos como la corona solar y ahí eh, se tomaron muestras de partículas del campo magnético, se tomaron fotografías de lo que sería la corona solar y de la sonda atravesando esa, esa corona solar. Entonces fue la primera vez que, un, que una máquina, que un objeto creado por el ser humano estuvo tan cerca del sol, que estuvo en contacto con estructuras solares que, que están ligadas todavía a la base de la corona solar. Así que por eso, este año también eso fue un hito, que se, tocamos el sol por primera vez. Nuestro sol y eh, a lo que sabemos que nuestro sol es común y corriente, o sea que fue la primera vez que tocamos una estrella y eso nos va a permitir aprender muchísimo más sobre el cosmos en general, no solamente sobre nuestro sistema solar. Algo que mencionaba en la misión es que se estaba estudiando el comportamiento de nuestro sol desde tan cerca como podemos, como nuestra tecnología nos lo permite con la sonda solar Parker y tan lejos como jamás hemos llegado con la Voyager, que hoy en día nosotros también en un episodio de este podcast mencionamos eh, que si bien no estaba saliendo la voz de la influencia eh, gravitatoria del Sol eh, sería ligado todavía en parte al Sol faltaría muchísimo años para que salga eh, para que esté en espacio interestelar si ella salió de una zona llamada la heliopausa en donde se encuentran eh, unas partículas eh, cargadas particularmente que son emanadas del sol y que es más o menos ya una de las últimas... Que es el límite, por decirlo así. Exactamente, el de
1: esa burbuja de
0: partículas del sol. Así, más o menos. así mismo, donde el sol aún tiene influencia y que nosotros podemos tomar mediciones y que lo estamos haciendo, ahora Así que, eh, imagínate eso, estamos llegando tan cerca como nunca antes, al mismo tiempo estamos tomando mediciones de lo más lejos que nunca antes pudimos haber llegado, ¿verdad? Eh, Quizás con futuras misiones, creo que también de eso se habló en este podcast este año, eh, que iban a rebasarle al Voyager, eh, porque eran misiones que se que, que se iban a estudiar luego afuera de las influencias de nuestro
1: sol. Sí, así, la New Horizon, por ejemplo, eh, está también tiene una órbita como para salir del sistema solar en algún momento, eh, solo que obviamente y creo que va, va a pasar
0: al Voyager, eventualmente se va a convertir en... Sí, el, incluso, en el incluso lo, es más,
1: más rápida que, el, que, la, que las Voyager, que las Pioneer.
0: Eh, así que, bueno, ese es, eh, fue un hito también para la historia y lo que se está aprendiendo, los datos que se está recabando, y también demuestra cómo verdaderamente nuestras tecnologías van avanzando en muchísimas áreas. Eh, siempre es importante estar, eh, no quedarse atrás, ¿verdad?, pero, bueno, esos creo que eran todos los temas que teníamos para tocar, a no ser que alguien quiera mencionar algo más. Eh, micrófono abierto para despedirse por despedir el ¿Gual, año.
1: ¿Cuál, si quieres agregar algo más?
0: Una amenaza, una paradoja.
1: Un mensaje <ríe> para los oyentes del futuro.
0: Además, está tomando clérico, por eso es que de repente no nos responde.
1: Estaba
3: trabajando y no, tomando No, estaba hablando con mi, con mi micrófono apagado. Eh, lo que pasa es que yo tengo acá un doble mute, tengo un mute acá en el, en, el, en, en, el, en el auricular mismo, ¿verdad? Y ese suele apagar y, y, y me olvido. No, eh, estaba diciendo más que eh, eh, vamos a ver qué, qué eventos astronómicos nos, nos trae el 2022, ¿verdad? Ojalá haya algunas... Algunas cosas espectaculares que podamos ver. Otro cometa, este cometa, si bien el cometa que vino que, que estamos viendo ahora, Leonard, ¿verdad? si bien eh, no brilla mucho, digamos, el espectáculo que está dando es. Eh, bastante Hermoso, ¿verdad? Porque. Sí, nos
1: tocó un poco acá
3: en el hemisferio sur, por fin. Tuvo Incluso tuvo hasta desprendimientos de cola, ¿verdad? Y, 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 y se puede ver el pedazo de la cola que se separó y, y del, de la cabeza que se va adelantando, ¿verdad? Porque todavía no llega a su perihelio. El perihelio va a ser, creo que este 4 de...
1: Sí, a principio de, de enero.
3: De enero, y coincide más o menos, pues, porque creo que el perihelio de la Tierra también ocurre alrededor del 4 de enero, ¿verdad? Si mal no sí, recuerdo, ¿verdad? Alrededor de esa fecha, ¿verdad? Así que los dos objetos vamos a estar más cerca del Sol en el mismo momento, ¿verdad? Y vamos a ver qué, qué pasa después de, de, de pasar al otro lado, porque también nos estamos alejando del cometa. Y ojalá tengamos otro cometa también, ¿verdad?, el año que viene. Sí, el cometa del
1: 2022. Porque tuvimos también el Atlas, no sé si te acuerdas igual,
3: este Me año. Me recuerdo, sí, sí. A principios de año más o
1: menos, pero acá en el hemisferio sur no tuvimos tanta
3: suerte. No, eh, incluso estaba, estaba visible todavía, ¿verdad? Y recuerdo que eh, yo había tomado unas cuantas fotos, pero con, con esos telescopios remotos, ¿verdad?, en, en el norte ¿verdad? y era un cometa bastante gordo la, la coma era muy muy ancha so digamos fat. Como, sí exactamente era muy ancha comparada con con, con los otros al punto que parecía digamos una que tenía un frente de onda casi rectangular era eh, en, en la página sepia estaba publicada una u, una foto de, del cometa atlas eh, allá Pas, por noviembre ver. allá por noviembre si pasen a ver verdad Dejen sus donaciones. Eh, tenemos que habilitar ya una, 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 una sí. cuenta de Bitcoin ahí para, para que la gente deje sus donaciones.
0: Sí, viene el año que viene la cuenta de Patreon.
3: Uh, también, esa, también.
1: Esa, esa era algo que no, que no les mencionamos todavía, pero van a tener que pagar el año que viene.
0: La dejo ahí picando. <risa> <risa> sí. Y nada, yo quiero agradecerles a todas las personas que nos escucharon eh, este episodio y en todos los anteriores y los que nos van a seguir escuchando por habernos acompañado este año. Y también especialmente le quiero agradecer a ustedes, colegas, por haberse prestado para estar todos los viernes de este año. Casi, eh, casi, casi todos los parar, viernes, en serio. Por, por siete meses en 32 episodios y sin la predisposición de ustedes no iba a ser posible esto. Así que muchísimas gracias. Y por la oportunidad también, ¿verdad? Porque yo este año, gracias a ustedes, la pasé súper bien. Lo aprendimos muchísimo. Yo, yo, también yo me ti y, y bueno, y en, también contar a veces con el feedback de la gente que nos dice que sigamos qué buena onda que nos escucha. Es muy buena onda y nos anima para, para seguir, ¿verdad? Vamos a encontrarnos de vuelta el año que viene y ojalá que con todos los que nos siguen y más personas y que se vengan los cambios necesarios ¿verdad? para hacer que este podcast siga creciendo.
1: Ok, yo también quiero agradecer, aparte de agradecer a mis compañeros, que siempre les agradezco, eh, aunque no les digan, les agradezco en mi corazón. Eh, agradecerle también a nuestros invitados: ¿verdad? Que fueron Ángel, Noelia, eh, los dos, Lucas, eh, Fleitas y Cuyoa, eh, Bernard, y no quiero que se me pase ninguno. Paz. Paz, como me hablé ella, ¿verdad? Eh, todo... Susi también. Susi también. Sí. Eh, tuvimos muchos invitados y, y bueno, y si hay que están escuchando esto o si van a escuchar en el futuro, son bienvenidos siempre a, a este podcast, a esta familia de divulgación científica, ¿verdad? Y, y bueno, y por supuesto agradecerle a las personas que siempre están en la, la resistencia, ¿verdad? Que se queda ahí a combatir la pseudociencia con nosotros. Sí. Ángel, que siempre nos ha su aguante jorge romero que también siempre nos aguante georgie también nos suele hacer el aguante jorge morel eh, no, no leí más ningún comentario de él espero leer después su comentario y, y bueno realmente son muchas personas que, que personalmente me felicitaron ya por el trabajo y, y le elogiaron a mis compañeros cosa que para mí es genial luego eso y bueno una vez más agradecer a mis compañeros y que nos sigan siempre y estamos en spotify youtube también en para que puedan hacernos el aguante y, y bueno para la difusión Gracias y espero que tengan un feliz inicio del año 2022. O se viene mucho más de astronomía y exploración espacial. Y que se venga, ¿verdad? Porque si no, no vamos a tener contenido.
3: Alguien que nos suele seguir mucho también es Fran Arguello, que hoy no comenta nada, pero sí suele comentar, ¿verdad? Enrique Roa también a veces. Enrique. Es para Paraguarí, ¿verdad? El honorable ahí, de Dexter. Dexter
1: también fue ahí nuestro invitado en algún ¿verdad? momento.
3: Lucas y García este, nos saludó, este, hay que vernos ahí, hay que,
0: ¿no? que decir que, que las imágenes eran todos dibujitos. A él
3: también. A a él también le agradó. quiero agradecer que bien, bien, también. también nos no
1: inspira a mejorar, por eso.
3: A, a que mejoremos nuestros dibujos. Ya van a ser animaciones 3D <risa> el, pro, el año que
4: viene. ahí no vieron acá los videos que ponía. <risa> no, y también adelantar que vamos a estar viendo ya para el próximo año o sea a partir de mañana ¿verdad? que eh, vamos a tener ya también invitados internacionales eh, estamos trabajando para eso así que ojo con el, así que no se despeguen de nuestras cuentas tanto de Facebook de YouTube y también de Spotify que ahí vamos a estar siempre eh, publicando con mayor frecuencia ya este año eh, en contenidos incluso ahí pueden dejar qué temas son interesantes para ustedes, qué temas quieren que toquemos eh, o incluso aportar más de lo que nosotros hablamos y ustedes saben muchos más, muchas más cosas. Pongan ahí todo y vamos a estar leyendo y vamos a estar compartiendo cada cosa. Ya que no es solamente que nosotros acá que estamos en la pantalla somos los que divulgamos y lo que decimos, lo que se tenga que decir, sino que también, como dijo Jorge, como dijo Ron, las personas que nos acompañan en el chat, las personas que nos acompañan luego, eh, al, al escuchar las grabaciones también son los que difunden el conocimiento ¿verdad? y nada más agradecerle a mis compañeros y a todas las personas que nos escucharon en el año y esperamos que sigan siendo esas personas este nuevo año y que también con ellos traigan a muchas más personas que a nosotros nos hace saber que nuestro trabajo cada vez va mejorando y eso es justamente lo que queremos y nada, eh, un placer estar aquí Terminando este nuevo episodio. ¿Y
1: este
3: año. Un, sal un saludo Más a Jorge ciudad. Maidana, que hoy no nos acompaña, ¿verdad? Eh, eh, estaban gripados. Creía que tenía COVID. Todavía no sé si le salió positivo o no su. El año que viene vamos a saber.
0: <risa> Seguro tenía un problema Mayday, Maidana, Ojalá que lo solucione muchas gracias también le mandamos un saludo por habernos acompañado durante este año eh, ah, saluda sí, se, se desconectó
1: rápido le, no, no sé ni siento, ¿verdad?
0: que hasta las 12 se, se desconecta yo iba a agradecer especialmente a vos Waldemar por, por hacerte tiempo y compartir con nosotros porque eh, vos quieras o no sos eh,
1: Mira,
0: que a no eso le gusta que, un, que le elogien tanto. ¿eh? Una persona que sí. mueve. Y vos sos el influencer acá entre nosotros, el que mantiene muchos jóvenes prendido el espíritu de la, eh, de la divulgación, de la ganada de aprender, de superarse. Y entonces tu presencia acá también hace que este podcast eh, tenga por lo menos los seguidores que tiene. ¿verdad? Así que muchas gracias y esperamos contar contigo el año que viene.
3: Estuvo Jorge Mesa también, que siempre nos alentaba a empezar ahora. Cada claro, la, la, a la hacer contabilidad. Más
0: Vaya el saludo a Jorge Mesa, que gracias a él
3: que gracias a él invitado que empezamos a ver, media
0: ¿eh? hora más tarde oficialmente.
3: Arturo también estuvo invitado. Arturo, ¿cómo ahora, me va a hablar Arturo? Arturo que
1: la, la revelación yo creo que es porque a, a, yo me quedé cautivado con su charla del campamento. Sí. Y, y o sea que esperemos que Vuelva a participar como invitado otra
3: vez. Y sí. este la Marcos Aldíbar. ¿eh?
4: Yo creo que todas las personas que estuvieron escuchando la vez se quedaron cantidados realmente porque eh, se quedaron ahí
1: duro. Yo, yo también, pensé que yo conocía a todas las estrellas. Yo me quedé igual en el Tour ahí para
4: Sí, porque ninguna persona se levantó de ese lugar. Ninguna se levantó. O sea, levantaban las manos para preguntar y para opinar, pero nadie se levantó que para dejar esa charla que hizo. Y hasta el final, y luego los aplauso se rompieron las manos las personas, realmente. Fue un discurso
3: genial. y todo. Claro.
1: Tenía, tenía gags cómicos también ahí de repente. Así que la mueve. Este <risa> es el nuevo influencer de la ciencia. Tiembla a Waldemar. <risa> eh,
0: No solamente... que Algo que, que cabe de destacar, que que tuvimos el campamento astronómico en este mes, ¿verdad? Que este año que se nos va, ojalá que lo volvamos a tener este año que viene y ojalá que volvamos a contar con la presencia de Arturo y quizás nos esté compartiendo esa charla que dio aquella vez, pero acá en el podcast, que era muy muy interesante sobre las constelaciones. Eh, un saludo, muy felices fiestas a Jorge Romero, Lucas Fleita y Dexter que nos están escuchando. Eh, muchas gracias por habernos acompañado hoy y durante todo el año, ¿verdad? ¿Cómo?
1: No, que siempre nos acompañan, nomás digo, justamente ellos
0: tres también. No, sí, buena onda, tenemos eh, el apoyo de. Pero yo creo que algo de bien tenemos que hacer, ¿verdad? No, no van a estar torturándose a sí mismos, escuchándonos todos los Así que gracias siempre por el apoyo y también por los feedback que recibimos.
1: Por ser la resistencia.
0: Bueno, yo creo que, dicho todo eso, llegamos al final del episodio.
1: Eh, ya está,
0: más que dicho, más que agradecido por el acompañamiento de este año y lo esperamos el año que viene. Pueden encontrarnos en Spotify y en YouTube, Cósmicamente Podcast. Eh, así que, eso es todo. Nos encontramos el año que viene. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el
1: futuro. Brindis. Gracias por todo. Chau, Feliz chau. año.